Как вы помните, сегодня мы продолжаем исследовать Евангелие от Луки, который раскрывает нам удивительную власть Христа. Он победитель, потому что он обладает этой властью. В прошлый раз мы подошли к исследованию Христа, служению Христа в Капернауме, который раскрывает нам не только красоту Евангелия, которую проповедовал Христос, но также его удивительную власть. Евангелист Лука описывает его служение. 4 глава, 31 стих. «И пришел Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было с властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь! Что тебе до нас, сын Азарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий». Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И без повергнув его посреди синагоги, вышел из него немало, не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает и чистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по, всей, по всем окрестным местам. Или вы заметили, в этом тексте дважды встречается или дважды сказано о власти Христа. Первый раз сказано о его власти в слове. Написано, они дивились учению его, потому что он учил их со властью. Второй раз раскрывается удивительно его власть над бесами, когда люди спрашивали, что это значит, что бесы повинуются ему. Так если первое упоминание власти раскрывает красоту благословения Христова, он пришел измученных отпустить на свободу, о чем он проповедовал, то следующее упоминание власти Христа раскрывает силу и его власть. Он не только проповедует свободу, но он имеет власть даровать ее, что ярко выражено в освобождении от власти беса. Таким образом, Лука описывает приход сильнейшего, который пришел разорить и разрушить царство тьмы. И мы сегодня пели в песнопении неоднократно о победе Иисуса Христа. Именно эта победа в первую очередь она была проявлена в победе над этим царством. Перед тем, как мы коснемся деталей данного повествования, я сегодня хотел немного коснуться реальности бесовского мира. Дело в том, что сегодня, как на протяжении истории всей истории Земли, существует множество заблуждений. Английский писатель Клайв Льюис писал, «Есть два разновидных и противоположных заблуждения относительно бесов. Одни не верят в них, другие верят и питают к ним ненужный и нездоровый интерес. Сами бесы рады обеим ошибкам и с одинаковым восторгом приветствуют и материалиста, который отрицает его реальность, и любителя Черной маги. На протяжении истории всегда было два распортированных мнения. Это было также в одни Иисуса Христа были книжники, которые отвергали реальность духовного мира, и были другая сторона, которые оказывали чрезмерный интерес. К сожалению, следы этих заблуждений можно обнаружить в церкви сегодня. Так одни верующие люди живут так, как будто не существует духовной битвы. Для них дьявол, бесы, одержимость является каким-то пережитком прошлого. Другие люди, наоборот, проявляют чрезмерный интерес, а порою и нездоровый интерес. Они за каждым моральным разложением, за каждым поражением в жизни, за каждой болезнью видят следы бесовской силы. Это привело к тому, что сегодня появляется все больше и больше школ, где людей учат определенным правилам изгнания или связывания бесов, преподают определенные заклинания, которыми можно было бы разрушить твердыни дьявола, приглашает на энкаунтеры, где обещает им свободу от этого мира. Сегодня часто можно встретить в учении душепобечениях, где говорят о частичной одержимости верующих людей и так далее. Так для того, чтобы нам не пасть какой-то из крайностей, 
и ясно увидеть красоту власти Христа, о которой здесь Лука оповестует. Сегодня я хотел посмотреть на несколько важных библейских свидетельств относительно бесовского мира. Во-первых, нам нужно помнить, что бесовский мир, он реален. Бесы были в прошлом, они есть в настоящем, и они будут сопровождать человечество до наступления Божьего Царства. Они не будут вечно существовать с человечеством на земле, но они будут его сопровождать до дня наступления Божьего Царства. Лука повествует об этом событии, говоря, «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского». И он закричал громким голосом. Глагол «имевший» указывает на реальность присутствия бесовского духа. Это была не болезнь, это было не просто психологическое расстройство, это было реальное присутствие бесовского духа, Он был человек, и во время проповеди Христа он выдал себя, закричав громким голосом. Более того, здесь Лука раскрывает, что его крик не оставил никого равнодушным, никто из людей не отрицал эту реальность. Посмотрите на 36 стих, где сказано, «И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят». Что это значит? Этот вопрос подразумевает, что люди, соприкоснувшись с проявлением нечистого духа, не сомневались в его реальности. Они были уверены, что это был крик не просто человека, но это был крик нечистого бесовского духа. Хотя он был невидим для них, они признавали его реальность. Апостол Павел пишет, что действие бесовского мира, оно отражается сегодня в этом мире или в жизнях неверующих людей. В послании Ефесиным апостол Павел пишет во второй главе, в которых вы некогда жили, по обычаям мира сего, написано, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления. Апостол Павел, описывая, Весь этот мир или неверующих людей, он раскрывает, что эти люди живут по обычаям этого мира. Но так как этот мир, он пережит дьявола, и он является его князем, то эти люди, они живут по воле князя, который здесь господствует. И в них проявляется дух, который действует именно в их противлении. Нечистый мир или бесовский мир – Она отражает или оказывает влияние, или отражается в поведении людей, которые противятся Богу. Таким образом, этот мир, он связан непосредственно с духовным миром, и бесовский мир, он, он имеет влияние на него. В конце этого послания апостол Павел раскрывает, что верующие люди должны противостоять им в духовной борьбе. Шестая глава в 11 стихе сказано «Облекитесь во все оружие Божие» чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что ваша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Заметьте, он раскрывает, что истинная наша борьба, она связана не с физической борьбой, но эта борьба имеет духовную направленность или духовное проявление. Именно эта борьба против начальств, властей, мироправителей, против духов злобы поднебесной. И здесь он раскрывает, что верующие люди борются не против правительства этого мира, но против правителей тьмы века сего или против правителей духовного бесовского мира. Это реальная война, потому что бесовский мир, он реален. Это первая очень важная истина. Когда мы говорим о духовном мире, или когда мы смотрим на этот мир, мы должны понимать, что бесовский мир, он реален. В следующем воскресенье мы даже увидим, что бесовский мир, он непосредственно оказывает влияние на этот мир. И так, как мы воспринимаем этот мир, он будет определять, как мы будем, какое отношение мы будем иметь к нему. Во-вторых, в этом тексте мы можем увидеть описание природы бесов. 
Это повествование раскрывает нам природу, природу бесов. Написано, был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и закричал громким голосом, оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий. Это удивительные слова, которые задают тон власти Иисуса Христа. Но в этих словах Лука раскрывает нам природу бесов. Во-первых, он раскрывает, что бесы относятся к духовному миру. Здесь он назвал нечистым духом бесовским. Это дух. Они названы духом, потому что они невидены духовно, невидимы человеческому взору. Это духовная реальность, которая реальна, но она невидима. Именно поэтому, он говорит, этот человек имел нечистого духа бесовского. Во-вторых, в этом тексте мы видим, что это разумные личности. Это не просто какая-то сила, но это разумные личности. Заметьте, они обладают определенным знанием. Так этот без знал личность Иисуса Христа. Он говорит, я знаю тебя, кто ты, святой Божий. На основании чего-то он обладал этим знанием. Более того, он знал цель его прихода. Ты пришел погубить нас. В другом месте мы читаем, когда бес кричал, почему ты прежде времени мучишь нас. Они понимали цель его прихода. Хотя этот бес не обладал всезнанием, он имел достаточно информации о Христе и цели его пришествия. В-третьих, в этом тексте мы видим, что бесам свойственна вера. Бесам свойственна вера. Не спасительная вера, но вера. Они также верят, как апостол Павел, как Иаков писал, что бесы веруют. Заметьте, они обла... они... Заметьте, скорее всего, он, этот бесноватый, не сразу узнал Христа. Христос пришел в синагогу, и этот бесноватый по бычью также пришел в эту синагогу. Но в процессе проповеди Иисуса, которая указывала на его мессианство, вдруг он пришел в ужас и вскричал. Вскричал. В один момент бес узнал, в этом человеке Христа, который пришел совершить суд или держать победу. Откуда бес узнал Христа? Откуда? Почему он не сразу в нем увидел Мессию, но последствия проповеди он увидел в нем Христа? Скорее всего, потому что он хорошо знал Божье Слово и верил тому, что то Слово, которое сказано, оно совершится. Хотя люди противились словам Христа, бесы хорошо знали эту реальность. Они знали Божье Слово. Они ожидают этого времени, когда придет Мессия, чтобы совершить победу. И последнее мы видим в этом тексте, что бесам присущ страх и мучение. Им свойственно не только знание, не только вера, но также им присущ страх и мучение. Во время проповеди Христа, когда люди изумлялись Его учением, бес в ужасе скричал «Оставь!». Мы говорили, что данное слово является эмоциональным междометием, которое передает состояние тревога, тревоги, страха, ужаса и паники. Это когда человек от страха крикивает «Ой!» или «Уйди!». Бес боится предстоящих страданий. Бег боится, он говорит ему, ты пришел погубить нас или мучить нас. Таким образом, бесам также присущ страх и трепет, как каждому человеку. Часто люди представляют их как бесстрашные существа, но это совершенно не так. Посмотрите, что Иаков пишет о них. Вторая глава, 19 стих. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь». Но даже сказано, и бесы веруют, и трепещут. То, что человек верит в истинность, то, что Бог един, здесь нет ничего удивительного, потому что бесы также веруют в эту истину на основании Божьего Слова, 
и они трепещут перед ним. Они трепещут или переживают ужас и страх. Им свойственен страх, как всем личностям. Итак, во-первых, мы видим, что бесовский мир реален. Во-вторых, это повествование раскрывает нам природу бесов. Это духи, которые обладают личностью, поэтому им присуще то, что присуще личности, как знание, вера, страх, мучение и так далее. В-третьих, в этом повествовании мы видим, что бесы могут вселяться в человека. Есть особая реальность, которую Бесаня называет одержимостью. Это когда бесы вселяются в человека. Здесь сказано, был в синагоге человек, который имевший нечистого духа бесовского. Как уже говорил, глагол «имевший» указывает на реальность присутствия бесовского духа. Писание это явление называется держимостью. Ну что это такое? Что является держимостью? Что это за явление? К сожалению, сегодня многие христиане запутаны или запуганы этим термином. Одни вообще не верят в реальность одержимости, другие видят одержимость даже там, где ее нет. Для того, чтобы нам иметь ясный ответ на это явление, мы посмотрим на него под тремя важными углами. Во-первых, Писание раскрывает нам сущность одержимости. Сущность одержимости – что это за явление? Посмотрите еще раз на эти слова. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского». В оригинале используется настоящее время глагола «имевший», другими словами, «имеющий нечистого духа». Это указывает на то, что этот бес жил в этом человеке постоянно. Он был у него как дома. Кстати, эту аналогию мы встречаем в 11 главе, когда Христос раскрывает реальность духовной жизни. В 24 стихе 11 главы сказано, «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по бездодным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел». Заметьте, там, где он находился, этот человек становился его домом. Он воспринимал его как дом, он там постоянно жил. «Возвращусь домой, откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, выйдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». Итак, мы видим первую реальность – Бесноватый – это тот человек, в котором бес живет, как дома. Это не просто временное проявление, но это постоянная реальность. В этом человеке бес постоянно живет. Во-вторых, бес не просто живет в этом человеке, но он контролирует этим человеком. В нашем описании мы видим, что бес кричит человека, так это не форма психологического заболевания, но сверхъестественное явление. Они не просто кричат, но, заметьте, они рационально рассуждают. Слова этого бесноватого не похожи на слова больного. Посмотрите на его речь. Он в ужасе закричал «Оставь!» или «Уйди!» «Что тебе до нас?» Иисус Азарянин, он хорошо его знает. Он знает, что этот Иисус пришел из Назарета. «Ты пришел погубить нас!» Он ясно рассуждает цель его прихода, и он понимает свою кончину, и дальше говорит, «Я знаю тебя, кто ты, святой Божий». Он знает, это правильные слова, он умеет мысли. Таким образом, это не жевсовриния, это не пираноя или какое-то психологическое заболевание, но сверхъестественное явление. Бесы не просто оказывают влияние, но живут, и контролирует самим человеком. Более того, в Писании мы находим, что они не просто присутствуют или контролируют человеком, более того, порой они приносят мучение и страдания человеку. Вы помните об одном бесноватом, сказано 9 глава, его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену, и насил отступает от него, измучив его. Этот дух, который жил в этом человеке, в ребенке, он терзал его, он мучил его. 
Это достаточно неприятное, тяжелое, мучительное состояние человека. Таким образом, бесноватый – это человек, которым живет бес, который контролирует и периодически мучает человека. Бес мог говорить через человека, бес мог не давать говорить человеку. Вы помните, иногда, когда Христос изгонял беса, то человек начинал говорить. Бес мог вызывать слепоту так, что человек ничего не мог видеть. Бес мог заставлять человека раздеваться до гола. Вы помните, в гадаринской стране бесноватый бегал голод. Этому человеку, наверное, было стыдно, холодно, неловко, но ничего не мог поделать, потому что он не контролировал с собой, им контролировал бес. Более того, плюс к этому он постоянно бил его о камни. Его было больно. Оно приносило ему терзание, мучение, но ничего не мог предпринять, потому что он находился под полным контролем данного беса. Более того, важно отметить, что люди... Те люди, которые стали одержимыми, они стали не потому, что они были самыми злыми, распущенными или грешнее других людей. В Писании мы встречаем даже одержимых детей, которых трудно назвать самыми грешными людьми. Мария Магдалина, которая имела нескольких бесов, Ее трудно было назвать распущенным человеком или злым человеком. И также очень многих бесноватых. По каким-то причинам бес вселялся в человека, и человек находился под полным его контролем. Итак, во-первых, Писание раскрывает нам сущность одержимости. Это человек, которым живет бес, который его контролирует и периодически причиняет ему мучения. Во-вторых, в Писании мы находим масштаб данного явления или масштаб распространения одержимости. Исследуя Священное Писание, можно заметить, что одержимость является достаточно редким явлением за исключением определенного периода времени. Дело в том, что когда вы читаете Священное Писание, то можете заметить, что в Ветхом Завете мы почти не встречаем данного явления. В этом завете мы не встречаем, что кто-то был бесноватым. Единственное, мы встречаем текст, когда злой дух мучил Саула. Но опять, как мы, как мы видим дальше, это не было одержимостью, это было, это было влиянием или мучением, которое Бог допустил Саулу в знак наказания, бес мучил его. Но то, что Саул делал, он делал осознанно, это было Его реакция – это была его ненависть, это была его злоба. Более того, в посланиях апостолов также ничего не сказано о явлении одержимости, там ничего не сказано об изгнании и как к этому относиться. Кто-то скажет, что молчание Писания еще не означает, что в то время вообще не было одержимых людей. Это действительно так. Но нужно заметить, что Дух Святой не делает на это никакое явление. Так когда мы приходим к Евангелию или Деянию, то мы замечаем, что в этих книгах очень ярко проявляется явление одержимости бесами. И, кстати, на это есть причина. Дело в том, что Христос проповедовал, что приблизилось Божье Царство. Это значит, что пришло время, когда Христос разрушит дела дьявола. Это бы значит, пришло время, когда царство тьмы, оно рухнет, и беса, они будут подвержены вечному мучению. Именно поэтому они говорили, ты пришел погубить нас. Они, ожидая этого времени, они ожидали как совершение чего-то страшного. Они вот как-то пытаются помешать Божьему плану, но они понимают, что придет царь или придет Божье царство, и перед этим царством их царство будет разрушено, они будут подвержены вечному мучению. Именно в этот момент бесы по-особому проявляли себя, 
пытаясь препятствовать Божьему плану. Так изгнание бесов являлось ярким свидетельством приближения царства Христа и разрушения дел дьявола. Христос говорил об этом, Лука 11 глава, «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло для вас, до вас Царствие Божье». Оно достигло. Изгнание бесов, она указывала на эту реальность. Таким образом, есть определенные периоды истории, которые отмечены особым активным действием бесов. Особенно это связано с наступлением Царства Христа. Когда Царство Христа приближалось, или Христос пришел, проповедуя, приблизилось Царство Божие, так эти бесы не стали сразу выдавать себя для того, чтобы противиться восстановлению этого Царства. Кстати, эта реальность еще раз повторится. В книге Откровения мы видим вновь активную деятельность бесов, которые будут препятствовать наступлению Царства Христа, после чего они будут все подвержены погибели. Таким образом, можно сказать, что люди, одержимые бесами, были всегда только во время приближения Царства Христа, они по-особому проявляли себя. Их было тогда достаточно много, потому что они открывали себя для того, чтобы воспротивиться Божьему Царству. В настоящее время это достаточно редкое явление. Миссионеры говорят, что в настоящее время данное явление – Чаще всего встречается там, где люди в большей степени погружены в оккультизм, колдовство и магию. Когда-то это было очень достаточно ярким явлением в бывшем Советском Союзе, когда оно было пропитано язычеством, и туда пришло христианство, и эта реальность очень ярко стала выражаться. Итак, во-первых, Писание раскрывает нам сущность одержимости. Это люди, которые подвержены контролю бесов. Во-вторых, Писание раскрывает нам масштаб одержимости. Они были всегда, но только большую активность они проявляют при приближении Божьего Царства. Это было особое время их воздействия. В-третьих, Писание раскрывает, что одержимость имеет ограничения. Одержимость имеет ограничения. Несмотря на то, что бесноватые могут быть в любое время, их присутствие ограничено Царством Христа. Они не могут находиться в тех, кто принадлежит Богу. Вы помните, Христос сказал, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и ненадя говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь духов, других духов, злейших себя, и войдя живут там. По какой-то причине этот дух покидает человека. Скорее всего, Христос указывает на его действия, когда Христос изгонял из человека бесовского духа. Это не всегда говорило о том, что этот человек был верующий, или он принимал мессианство Христа. Это было действие Божьей благодати. Христос проявлял свою власть. Он изгонял бесовских духов. Так Христос раскрывает о том, что Если этот дом не будет занят кем-то другим, то бесы, возвращаясь в виде его пустым, они занимают это место. Но тогда, когда этот дом занят Духом Святым, бес не может туда вселиться. Именно об этом писал апостол Павел верующим в Коринфе. Он пишет, какое согласие между Христом и Велиаром. Или какая, какое соучастие верным с неверным. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и, будут, и буду их Богом, они будут моим народом. Я вселюсь в них. Когда Бог вселяется в верующего человека, этот дом наполняется, именно поэтому этот дом занят Духом Святым. Этот дом занят Божьим Словом, Божьей истиной, о чем пишет апостол Павел в послании Колоссянам. Именно поэтому возрожденный человек прижит другому царству, поэтому бесовский дух не может им контролировать. Несмотря на это, сегодня многие предлагают, 
верующим людям освободиться от влияния бесов или от одержимости, хотя некоторые не говорят о полной одержимости, некоторые пытаются указывать на частичную одержимость, что, к сожалению, порой развивается и в баптистском братстве. Джон Маккартур пишет, «Священное Писание не дает ни одного конкретного примера, когда бес вселяется в истинного верующего или каким-то образом вторгается в его жизнь». В посланиях Нового Завета нет никакого предостережения верующим о возможности стать водимыми бесами. И мы не находим ни одного свидетельства того, как кто-либо усмиряет, связывает или изгоняет бесов из действительно верующего человека. Но в заветных посланиях нет также наставлений христианам о том, чтобы изгонять бесов из верующего или из неверующих. Это реальность. Одержимость, она имеет свои ограничения. Когда Дух Святой возрождает человек, он вселяется его в сердце, поэтому оно не может быть доступно без. Верующие люди водимы Духом Святым, поэтому они не могут быть водимы бесовскими силами. Итак, мы видели, что быть одержимым – это значит быть под контролем бесов. Но так как в верующем человеке живет Дух Святой, он не может быть одержимым. Но здесь важно не путать одержимость с влиянием бесов. Хотя верующий не может быть одержимым, на него бесы могут оказывать влияние и порой причинять боль. Писание говорит о том, что бесы могут оказывать влияние или подталкивать к греху. Во-первых, бесы могут искушать человека для того, чтобы подвергнуть его к греху. Это реальность, есть опасность подпасть под влияние бесов. Апостол Павел пишет верующим в Коринфе, что некоторые сексуальные грехи являются результатом искушения бесовского мира. Посмотрите, 1 Коринфянам 7 глава 5 стих. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения постей и молитвы, а потом опять будьте вместе». Почему? «Чтобы не искушал вас сатана низвоздержанием вашим». Он говорит о том, что есть опасность, что сатана или бесовский мир может искушать. И именно как этот мир, он сегодня движим всем этим миром, сегодня дьявол является князем этого мира, то в этом мире мы видим очень много различных сексуальных искушений, которые повергают человека. Очень часто искушение порнографии или других сексуальных грехов это является прямым, влиянием бесов, которые пытаются совратить человека, погрузив его в нечестие и грех. Именно поэтому апостол Павел призывает быть бдительным, быть внимательным к этому явлению. Вы помните, когда-то дьявол использовал Петра или влиял на Петра, чтобы он мог послужить соблазом для Христа. Матфея 26 глава описывает этот момент – Когда Христос, когда Петр стал Христу, говорит, да не будет этого с тобой, да не пойдешь ты на страдание, то написано, Христос, обратився, сказал Петру, отодет меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. И здесь Христос раскрывает, что думать по-человечески или думать, как этот мир думает, это значит думать так, как думает дьявол, или быть орудием дьявола. Этот мир, он управляется дьяволом, и все мировоззрение этого мира – это бесовское мировоззрение, это бесовская система ценностей, где человеческая душа не имеет никакой ценности, а все управляется деньгами или золотом. Есть опасность попасть под влияние бесов. Еще один пример мы находим в книге «Деяния». Вы помните, История об Анане и Сафире. Петр делает результат, он говорит им, 5 глава, 3 стих, но Петр сказал, «Анания, для чего ты попустил, допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгает Духу Святому, и утаить из цены земли?» не понимал эту реальность, или Петр понимал эту реальность, что за всем этим действием стоял сатана. Мод, как она не казалось, что это ему пришла идеальная мысль 
и церкви помочь, и семью сохранить, или достаток семьи сохранить. Но апостол Петр раскрывает, что это было прямым влиянием бесовского мира. Именно Анания позволил сатане вложить в сердце мысль. Здесь не сказано, что это Анания был неверующим человеком или человеком, не обладающим верой. Но здесь раскрывается ужасный результат, что человек, который находится с Божьими детьми, он может попасть под влияние искушения бесовского мира. Итак, во-первых, мы видим, что бесы могут искушать или подталкивать к греху. Во-вторых, бесы или Бог может использовать бесов, их влияние или мучение, чтобы беречь человека от разрушительного греха. Бог не только допускает искушение бесов, чтобы проверить стойкость верующих людей, также Бог допускает мучение бесов для того, чтобы уберечь человека от разрушения греха. Я приведу вам только несколько примеров. Один из примеров, ярких примеров является апостол Павел. Вы помните, послание Коринфянам он пишет о себе, «И чтобы я не произносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Что это за жало плоть? Мы точно не можем сказать, но он раскрывает это жало плоти, является ангел сатаны или бес. Удручать меня опять, он говорит, чтобы я не превозносился. Заметьте, он дважды говорит, чтобы я не превозносился, чрезвычайное откровение, Бог дал мне жало плоть. Или Бог дал, или допустил мучение бесов. Здесь не говорится о держимости апостола Павла. Бес не мог в нем жить, потому что в нем жил Дух Святой. Но здесь, говорит, о влиянии. Бог позволил бесу причинять страдания апостолу только для того, чтобы он не погрузился в грех гордости. Есть опасный грех, который мог принести разрушение. Этот грех также являлся определенным влиянием бесовского мира. Апостол Павел Говорит о том, что Бог даровал. Написано дальше, он трижды молился, что Бог освободил, потому что ему было тяжело. Оно было как жало, плоть или как толстый большой кол, пронзает тело. Это была сильнейшая боль, которая причиняла. Скорее всего, это была эмоциональная боль, которую он переживал по причине влияния лжеучителей, которые разрывали его любимую церковь. Но апостол Павел раскрывает это действие Бога, которое направлено на том, чтобы сдержать его от греха. Таким образом, мы видим, что бес замышлял против Павла зло, но Бог постоянно обращал его в добро, чтобы сберечь душу или смирение его апостола. Еще один пример мы находим, еще один пример мы находим в первом послании. Коринфянам апостол Павел пишет об одном, об одном человеке этой церкви. 1 Коринфянам 5 глава. Этот человек, который прославился своей распущенностью, сексуальным грехом. Апостол Павел пишет в своем действии, «А я отсутствие телом, но присутствуя вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашего, вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Здесь апостол Павел говорит о действии. Он решил в собрании при всех предать этого человека сатане для того, чтобы он мог терзать его или причинять ему плоть. И дальше написано, для какой цели? Чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа. Очень сложно сказать, был ли этот человек спасенным до этого или нет. Но здесь апостол Павел говорит, что его действия Они говорят о том, что он это делает, чтобы этот человек мог быть спасен. Если он был спасен, то до действия или Божье наказание, оно остановило, было, перевело к раскаянию. Если он был не спасен, то это действие сатаны или страдания, оно могло привести его к покаянию. Здесь апостол Павел говорит о действии, о страданиях или о мучении, которое бес приносит людям. Хотя некоторые страдания, вызванные бесами, важно помнить, 
что не все страдания являются результатом их деятельности. Нам не нужно за каждой болью, за каждым действием искать проявление бесовской силы. Есть реальность, есть реальность бесовского мира. Поэтому Писание призывает нам быть бдительными, смотреть на жизнь для того, чтобы нам не быть подверженным их влиянию. Итак, во-первых, мы видим, что бесовский мир реален. Во-вторых, мы видим, что бесы они являются личностями, которым присуще то, что присуще как личности, это знание, познание, вера, страх, мучение и так далее. В-третьих, в этом повествовании мы видим, что бесы могут вселяться в человека, чтобы контролировать и мучить его. Так, несмотря на то, что они не могут вселиться в верующего человека, они могут оказывать на него влияние, причинять ему боль, согласно допускающей Божьей воле. И последний возникает вопрос. Как нам относиться к ним? Отношение верующих к бесам. Как нам нужно относиться к ним? Во-первых, самое первое. Самое первое, нам нужно их не бояться. Их не нужно бояться. Христос говорил, Лука 12 глава, «Говорю же вам, братьям моим, не бойтесь убивающих тела, а потом не могущих ничего более сделать». Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто побиение может вернуть гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Не бойтесь никого в округе. Ни людей, ни бесов. Потому что максимум, что они могут сделать, если Бог допустит, это лишить физической жизни. Но Бог Христос говорит, бойтесь того, кто имеет власть и над духовной жизнью, бойтесь самого Бога. Бойтесь Иисуса Христа. Бойтесь их. Бесов не нужно бояться. Нужно помнить, что они сами в страхе живут, ожидая грядущего дня. Если верующие люди, они живут, чтобы в этот день утешиться, они с радостью ожидают этот день, то бесы, они в трепете и ужасе ожидают этого дня. Они пытаются как можно дальше его отстрочить, потому что этот грядущий день говорит о их полной погибели. И они его боятся. Итак, во-первых, их не нужно бояться. Во-вторых, их не нужно усмирять, гнать, связывать, используя различные заклинания. Их не нужно усмирять, гнать, что-то повелевать, связывать, отправлять в бездну и так далее. Читая Писание, вы нигде не найдете призывы к церкви изгонять бесов. В Писании вы найдете ни одного призыва. Из, изгонял Христос и апостолы, что было особым признаком приближения Царства Христа. Но после данного времени мы нигде не видим никакого призыва к этим действиям. Апостол Петр, наоборот, призывает им противостоять доброй, доброй верой, твердой верой. 1 Петра 5 глава, 8 стих сказано, «Трезвитесь, бодрости, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыхущий левый, ща кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Противостойте ему твердою верою. Это единственная наша борьба – это твердая вера. Мы должны понимать, что те страдания, которые мы переживаем, они случались и с братьями нашими – Дьявол атаковал братьев наших, он атакует нас и будет атаковать Божьих детей. Только единственная сила, которая может предстоять, это вера, вера Богу. И так их не нужно бояться, их не нужно гнать, связывать. Третьих, не нужно радоваться, даже если они повинуются вам. 10 глава Луки сказано, «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны, написаны на небесах». Это истинная награда. Это настоящее благословение. Я встречал людей, которые мечтали и молились Богу, чтобы Бог дал им дар изгонять бесов. Но заметьте, здесь Христос говорил ученикам, «Самый наивысший дар – 
Это дар спасения. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Это настоящая радость. Ну, не то есть силой, которую вы можете проявлять над нечистым миром. Четвертых. Не нужно этому не только радоваться. Писание призывает не злословить и не суждать бесов. Не злословить и не суждать бесов. Помните, злословие, осуждение, поношение бесовского мира – это признак отсутствия духовности, а порой отсутствия и возрожденного сердца. Сегодня можно часто встретить различных проповедников, которые злословят, осуждают, поносят бесов, но Писание, наоборот, призывает нас к совершенно другому действию. В послании Иуды мы читаем об одном событии, где Иуда описывает влияние лжеучителей, их природу, которая выражена в их гордости, в их злословии и осуждении. Он приводит пример, что Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А заметьте, осии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расливают себя. Заметьте, даже Михаил Архангел, он не осуждал, не засловил. А эти люди, они засловят то, чего сами даже не знают. Поэтому Писание призывает не засловить и не осуждать их. Пятых, очень важно, понимая реальность бесовского мира, нам нужно убегать всего того, что связано с оккультизмом и язычеством. Нам нужно убегать, что связано с оккультизмом и язычеством. Сегодня мы живем в мире, когда эта реальность она кажется, какой-то кажется туманной. Подростки Молодые люди, не видя в этой опасности, очень часто начинают увлекаться различными оккультными и языческими практиками. С внешней стороны они кажутся безобидными, они кажутся даже полезными, но в сущности они несут в себе разрушительное действие. Помните, практика оккультных действий, которая очень ясно распространяется в языческом мире, связана с бесовским миром. Апостол Павел предупреждал верующих в Коринфе, Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками трапези Господней и трапези бесовской. Не можете. Это не может быть. Именно поэтому, как верующие, не могут быть в общении с Богом и с бесами. Поэтому они должны избегать всего того, что связано с оккультизмом, язычеством и нечистым проявлением бесов. И последнее. И последнее. Я только сказал, чего не нужно делать. И последнее, что нужно делать, это единственное, проповедуйте и живите Евангелие. Проповедуйте и живите Евангелие. Посмотрите еще раз на слова Христа, которые пропитана эта глава. «Дух Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». Заметьте, Евангелие направлено на то, чтобы освободить узников, принадлежащих царству тьмы. Именно эта реальность или эта проповедь, она привела беса в ужас, который закричал «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас, зная тебя, кто ты святый Божий!» Помните, благословение Христа, именно оно приводит ад в движение. Беса трепещет не тогда, когда человек произносит различные заклинания. Бес трепещет не тогда, когда гонят его, но он трепещет тогда, когда слышит истинную весь Евангелия. Многие миссионеры, они рассказывают, когда они встречались с явлением бесноватыми. Единственное, что они делали, это они проповедовали Евангелие и молились. Проповедовали Евангелие и молились. Именно в этой проповеди беса трепетали. Они были в ужасе, потому что они знали, что есть сильнейший, который даст свободу. Они проповедовали Христе, который имеет силу освободить. Именно эта проповедь, она... Она даровала веру, 
Именно эта вера освобождала жизни людей, и бесы навсегда покидали их. Если вы желаете, чтобы бесы трепетали при виде вас, то проповедуйте благословение Христово. Если вы желаете, чтобы бесы убегали от вас, боясь влияния, то живите Евангелием Христовым. Ничто его не заставляет бежать, как учение, которое проповедовал Христос, то есть Евангелие. Единственное противостояние бесовскому нечистому миру – это есть Евангелие. Евангелие – это то, что делает Бог, чтобы спасти грешного человека. Мы в прошлом воскресенье подробно говорили об, этой, об этих истинах Евангелия. Именно посредством этого Евангелия мы были освобождены от царства тьмы и введены в царство Христа. Посмотрите на последний текст, который я хотел сегодня с вами обратить внимание. Апостол Павел послание Колосиным пишет, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, заметьте, избавившего нас от власти тьмы». Он не просто нас избавил от реальности тьмы или пребывания во тьме, но Он избавил нас от этой власти Власти тьмы, бесовский мир, дьявол, он сегодня не имеет власти над детьми Божьими, потому что они были избавлены Богом. И этот Бог-Отец, он вел царство возлюбленного Сына Своего. Именно в этом сила и действенность Евангелия. Бог избавил нас от власти тьмы и вел нас в царство возлюбленного Сына. Именно поэтому мы уверены, что мы живем Богом, и поэтому мы уверены, что власть тьмы, бесы, они не могут сегодня овладеть нашими сердцами, нашими жизнями, нашим поведением. Давайте помолимся. Аминь. Непостижимый, славный, великий Бог, мы сегодня вместе преклоняемся перед Тобой, и Ты сегодня раскрываешь нам через удивительное Твое Слово, удивительную силу Иисуса Христа, Удивительно Твое благословение, когда Ты избавил Твоих детей от власти тьмы, и Ты вел нас в царство возлюбленного Сына Твоего. Именно Евангелие Царства надает настоящую свободу. Ты еще напоминал нас нам о благословении полной свободы в Тебе по причине Твоего удара, но также Ты напоминал нам сегодня об опасности, об опасности быть под влиянием этого мира, под влиянием бесов, которые пытаются разрушить то, что ты созидаешь. Наш великий Бог, научи нас, помни об этой реальности, постоянно жить с Твоим Евангелием, жить Твоим благословением, чтобы нам иметь истинный взгляд на этот мир и жить истинно, наш великий, славный Бог. Аминь.